0: TechSounds presenta, con su permiso Soy Alejandro Poiré, qué gusto saludarles, me acompañan Beata Boina y Héctor Villarreal y eh, vamos a hablar de algunos de los efectos políticos del coronavirus en nuestro país
1: Pareciera aquí que surge una especie de planeador social que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a, por no perder un par de puntos de PIB, meterle mil o dos mil muertos.
2: A mi modo de ver, este, el gobierno ya se rindió desde el comienzo, o sea, básicamente asumiendo que bueno sí van a reaccionar de alguna forma, pero no va a ser una reacción fuerte como en otros países.
0: A lo que se está apostando es al subreporte de los casos. Ni más ni menos el gobernador de Puebla hoy en la mañana, es miércoles 25 de marzo, dijo que este es un virus que solo afecta a los ricos, que los pobres están inmunes eh, y claramente se están de, definiendo en nuestro país y en otros países eh, líneas de conflicto político alrededor de quienes quieren minimizar el asunto de alguna forma eh, y quienes eh, están, digamos, eh, queriendo ser lo más estrictos para tratar de contener el crecimiento del coronavirus. ¿Qué opinas de esto, querida Beata?
2: Mira, Alejandro, pues yo creo que sí se han marcado las líneas y las divisiones políticas desde cuando, de hecho, se empezó a hablar sobre coronavirus aquí en México. En la primera conferencia de eh, por la mañana, el presidente López eh, Obrador mencionó, en la primera sobre el tema, mencionó claramente que no va a tomar las medidas que se han tomado en los tiempos de, eh, de Calderón. Eh, porque eran exageradas, ¿no? A partir de ahí, yo creo que está claro que hay una politización del tema. Ahora bien, eh, no cabe duda que también, eh, pues eh, el, que, el que gobierna, pues tiene sus apoyos en diferentes sectores. Entonces, desde ahí o a partir de ahí se está generando esa, esa división. Eh, yo creo que una división muy eh, errónea, muy equivocada, eh, porque, de hecho, pues se trata de una, una epidemia, una pandemia. Eh, que va a afectar a todos independientemente de si son ricos o son pobres y hasta se puede decir más que a los pobres les afectará les puede afectar muchísimo más que a los que pues pueden confinarse en sus casas con, con cierta tranquilidad y tienen y particularmente.
0: En, eh, perdón la interrupción, pero particularmente sí. en empleos informales, la gente que exactamente no
2: tiene, ¿no? exactamente. O sea, el tema de México es que 60 ciento, casi 60 ciento es la informalidad, viven la informalidad, viven de un día al otro. Y en ese sentido, pues hay que tomar medidas eh, que tomen en cuenta sin ninguna duda este sector, pero sin tampoco destruir, se puede decir, al, a los que dan esos empleos, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que en México, pues, México es un país... Eh, que vive felizmente eh, en el contexto del mundo donde todos están tomando medidas serias, medidas drásticas para, para frenar el coronavirus. Ahora bien, en breve veremos eh, cuál reacción es la correcta. ¿no? Eh, Italia ya está sufriendo por pues, tener ese desliz ¿no? de no prestar atención a tiempo al tema del coronavirus, eh, hay países gigantescos como India, que justo ayer eh, Nerenda Modi tomó la decisión de cuarentena para este país, eh, eh, o sea, en general para toda la población. Eh, y México destaca por, pues, la por esa, esa despreocupación, destaca incluso, yo diría, en el contexto de América Latina, ¿no? porque hay países como sí. Chile, como Colombia, como Perú, incluso Bolivia, bueno, Venezuela, que son otras razones un poco también a analizar, eh, varios de Centroamérica que sí han tomado medidas mucho más drásticas y están intentando al menos salir con algunos paquetes de apoyo económico.
0: Que esa es la otra pregunta también, ¿no? Y, sí. y, y, adelante, Héctor, perdón.
1: Sí, mira, eh, pareciera como que aquí se tomó una decisión en cuestiones de riesgo. No sabemos hasta dónde riesgo calculado y, y yo lo veo como voy a voy a juntar dos problemas que en mi opinión de, debieran ser diferenciados. No está sucediendo así. Problema número uno, aquí hay que cuidar la parte sanitaria. Tú como gobierno te tienes que preocupar del menor número de infectados y de muertos al mismo tiempo digo se nos viene encima una contracción potencialmente muy grande y uno esperaría y era parte del comentario de Beata pues una serie de, de medidas que se esperaban el martes eh, se supone que esto se iba, se iba a anunciar el, el, martes, el martes 24, dígase ayer.
0: De medidas económicas te refieres. De medidas económicas, pero muy en
1: particular, Alejandro, cuestiones fiscales. Eh, in, incluso uh -huh. aquí fue muy decepcionante lo que se terminó presentando. Entonces, si bien son dos problemas separados, yo no puedo entender las declaraciones y, y, y todo esto que ha ocurrido en las últimas horas si no volvemos a pensar que dicen, sabes qué? no te ofrecí un paquete y en particular no estoy hablando de transferencias, no estoy tratando de paliar las necesidades de toda esta gente que está en la informalidad. Y te digo no te preocupes. La crisis sanitaria está exagerada.
0: Veo mucha irresponsabilidad y, y creo que hay que tener mucho cuidado. Se sí, hace unos días en una de las conferencias del subsecretario López Gatel, eh, que se retomó en redes sociales, eh, trataba él de explicar este argumento que, que llaman de la inmunidad de rebaño o la inmunidad de manada, hablando de una escuela primaria. Y decía, si tenemos mil niños ahí, ¿para qué esperarnos eh, y frenar toda la escuela cuando solamente hay unos cuantos? Eh, niños que han estado en contacto con el virus se le criticó mucho porque decían, bueno, pues pareciera que la conclusión lógica es que eh, pues no hay que cerrar la escuela porque de todas maneras se van a infectar todos y pues mejor que se infecten todos de una vez. Y creo que eh, ese es el argumento subyacente que de hecho está detrás de la división política, que a mí me parece más delicado, porque el argumento sanitario sí pareciera ser que por las razones que sea, llegamos a atender esta crisis cuando ya era imposible frenar la curva de contagio. Da esa impresión, porque realmente eh, pues el reportaje de hace unos días también del New York Times es, 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 muy, es muy notorio, pues, y todo el mundo hemos estado viendo al presidente eh, en giras y apenas hace un par de días, empezando con unas medidas de distanciamiento social, etcétera. Pero lo que es una realidad, y lo dijimos aquí hace dos o tres programas, es que no se revisaron vuelos de entrada de Europa, de Italia, de España, ya no digamos de otros lugares, de Corea, de China, etcétera. No se frenaron los casos importados y en esta lógica de inmunidad, pues básicamente ya más bien lo que daría la impresión, y esto es una cosa que pudiera ser muy delicada, es que a lo que se está apostando es al subreporte de los casos. Lo ha dicho también el subsecretario lópez Gatel. Y si usted tiene los síntomas, ¿de qué le sirve que le digan que tiene coronavirus o no? No con estas palabras, pero prácticamente en alguna de las conferencias de la tarde. Eh, cuídese, de todas maneras le vamos a dar los, el mismo tratamiento, etcétera. Eh, y hay mucha evidencia anecdótica eh, que señala que eh, las personas que están teniendo padecimientos serios, en algunos casos o fallecimientos por enfermedades de vías respiratorias, eh, ni siquiera se está haciendo un esfuerzo especial por registrar el número de casos de ser esto cierto, eh, pues es una apuesta sumamente delicada, aun si el tema del subreporte no está ahí, es una apuesta sumamente delicada porque la crisis sanitaria viene y además la gran pregunta es bueno, ok, esa es una estrategia para tratar de hablar de la, de, de, de la magnitud del problema de salud. Pero también vamos muy lento en el asunto económico, que es justo lo que tú decías, ¿no, Héctor? Y eso también llama la atención.
2: Mira, lo de la crisis sanitaria efectivamente viene, no cabe duda. Y en ese sentido, lo que estás comentando, esa estrategia de conseguir cierta inmunidad de rebaño, etcétera, es la que intentó aplicar al comienzo Boris Johnson en el Reino Obvio. Unido. Obvio. Este, y ya lo dejó, <risa> o sea, ya lo dejó, digamos, frente a la cantidad de de las personas contagiadas y el eh, crecimiento tan rápido. Entonces, hoy en día estamos en el Reino Unido con la situación pues, de prácticamente cuarentena eh, y prohibición de salidas y también se, se han suspendido las, las escuelas, etcétera, etcétera. O sea, después de pocos días se dieron cuenta de que esa estrategia no funciona. Ahora bien, en México, pues obviamente eh, hay ese tema que quizás está apostando a que, bueno, como... De todas formas, es un país grande donde nacen tantos niños, pues con un poco de con la mortalidad un poco más elevada, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, a mí me da esa sensación, porque como lo mencionó también Gatel en varias ocasiones, si vemos los fenómenos demográficos en sentido muy, muy amplio, pues la verdad es que la muerte de unas cuantas personas no tiene gran significado. Y a mi modo de ver este el gobierno ya se rindió desde el comienzo, o sea, básicamente asumiendo que, bueno, sí, van a reaccionar de alguna forma, pero no va a ser una reacción fuerte como en otros países. Y al fin y al cabo, pues, eh, en las estadísticas demográficas de, eh, de fallecimientos, pues, tampoco va a ser una gran, gran diferencia. Hoy en día son 1.900, más o menos estadísticamente hablando, al día eh, fallecidos en México. Entonces, la verdad es que esa crisis, si hay un subreporte eh, eh, de coronavirus, pues la tendremos que evalu evaluar después, porque vamos a ver precisamente en las estadísticas de fallecimientos qué tanto se suma a lo que es habitual. ¿no? Y eso okay. sí es preocupante, eh, es, obviamente, sí. Y, y, y sí, o sea, es grave. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, Beata, que hay algo de ese argumento implícito, al menos en lo que está haciendo el gobierno no sé si explícitamente se esté haciendo ese argumento internamente en las reuniones de gabinete, pero implícitamente a eso le están apostando. Sí. Pero la gran pregunta es la que le hacía Bill Gates, a, eh, pues, no directamente, pero a Donald Trump a la estrategia de volver a reabrir la frontera, etcétera. Y decía de verdad vamos a poder voltear a otro lado mientras se están apilando los cuerpos de los fallecidos por este padecimiento, porque sí, independientemente no. de que en el gran número de fallecimientos en nuestro país por distintos motivos, eh, la tasa de mortandad no vaya, pareciera que no vaya a afectarse de una manera eh, eh, muy significativa en la estadística anual. Lo que sí va a estar pasando es exactamente las mismas escenas que estamos viendo en todos los países, en España, en Italia, en China, en Gran Bretaña, etcétera, de una crisis en la capacidad instalada de nuestro sistema hospital, hospitalario para atender a las personas, por supuesto, a las que tienen este nuevo padecimiento, pero también a las que tienen los padecimientos normales. En un país en el cual, y lo he, lo he insistido, ya hemos tenido en los últimos 15 meses severos problemas de atención a la salud, incluso por el abastecimiento de, de, de medicamentos ordinarios. Y creo que ahí es donde está la apuesta política fallida de, de, del gobierno actual. Eh, no va a haber quien aguante esas imágenes, no va a haber quien aguante ese dolor, no va a haber, creo yo, opinión pública que respalde eh, lo, que, lo que en cierto sentido es, eh, es percibido como inhumano.
1: Sí, así, así
2: es, sí. efectivamente.
0: Yo, yo,
1: tengo tres, yo, tengo tres, yo tengo tres puntos, a ver, eh, este, este dilema que, que plantea Beata, eh, yo creo que en términos éticos es Profundísimo. de alguna manera alguien puede tomar las declaraciones de Salinas Pliego de, de ayer que, que fueron muy polémicas es de decir, ¿sabes qué? es que realmente de lo que se va a morir la gente es de hambre, entonces pareciera aquí que surge una especie de planeador social que dice, ¿sabes qué? yo estoy dispuesto a por no perder un par de puntos del PIB Meterle mil o dos mil muertos. Exacto. Ay, yo, exacto. Yo, no, yo no sé si estamos hablando de eso y, y ojalá. No, 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 la
0: implicación, por supuesto, es esa. Es decir, bueno, perfecto, eh, pues que se mueran unos cuantos, de todas maneras, o son enfermos, o son viejitos, o son personas con condiciones previas, eh, pero pues entonces un cierto número de personas mantienen su empleo. Ojo, el impacto económico creo que va a ser muy fuerte. Eh, en todos los niveles, pero particularmente en los niveles con, con empleo más marginal y que dependen más de, de ingreso corriente eh, que no está asalariado. ¿no? Además, ahora
1: yo, yo tengo punto 2 y punto 3, porque punto 2, si tú juegas con una estrategia de este tipo, más allá de los profundísimos dilemas éticos, hay una cosa que, que ahora sí que nuestro colega Edmundo Molina de la Escuela de Gobierno podría explicarnos muy bien, que son estos riesgos profundos, esta, esta incertidumbre no medible. Así es. Si tú no haces contención, no sé cuál sea la probabilidad, pero puedes terminar con, con una epidemia, con unas tasas de mortalidad fuera de control. Y a mí mm. me pone muy nervioso lo que está ocurriendo en Italia. O sea, sí. de, 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 un, un, una cosa de estas fuera de control toma proporciones catastróficas más allá de las tragedias personales. Pero muy, muy en mis temas y para lo, lo que a mí verdaderamente no termino de entender, es esta reticencia del presidente a, a soltar la política fiscal. Caray, si en algún momento se justificaría y, y, y por ahí hay que ver lo que están haciendo algunos gobiernos bien radicales, aquí no estamos hablando de eso, es conservar una disciplina fiscal tan estricta en este sentido nos puede salir carísimo, 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 y había cosas muy sencillas, mandar transferencias, mandar bonos de despensa, tratar de reactivar obras de infraestructura muy sencillas, tipo bacheo, cosas que bajan dinero muy rápido y sigue montado en una posición tan fundamentalista que, que, que no se entiende. Y, y yo creo que eso también debe quedar la memoria
0: de. Dos puntos muy importantes, eh, Héctor. No quiero abandonar el punto ético, eh, pero sí quiero retomar la parte económica. Desde el punto de vista ético, eh, pues el grave dilema al que pareciera que se está inclinando un lado del espectro político es justamente el de decir eh, estamos dispuestos a pagar con las muertes de algunas personas o su mayor vulnerabilidad eh, una cierta reactivación de la economía. Eso es sumamente cuestionable. Incluso, por ejemplo, algunos de los estándares que adoptó la, una comisión de recomendaciones de inteligencia artificial para los automóviles eh, que se conducen a sí mismos automáticos eh, previendo su desarrollo a mediano plazo en Alemania. Una de las pocas cosas en las que pudieron estar de acuerdo es de decir, eh, si en un escenario de riesgo, de falla mecánica del automóvil, tiene que decidir el algoritmo del automóvil entre matar a una persona o matar a dos, siempre va a ser preferible que mate el menor número posible o que ponga en riesgo el menor número posible. Pareciera que ahí sí, incluso ese es el... Así de fino está eh, eh, la base ética y aquí en este argumento implícito que, que, que bien señalabas hace un rato, Beata, eh, desde el punto de vista ético, creo que creo que ni eso estamos, eh, uh -huh. ni, ni eso estamos tomando en cuenta. Pero regreso a la parte económica, porque de hecho el argumento eh, ético tiene un fundamento económico cuestionable. Y es sí, esta sí. pregunta, Héctor, de eh, en México Realmente, y es más, en el mundo en los últimos años, desde el 87, luego los 90 etcétera, la mayor parte de las crisis y de las caídas de la economía han sido crisis que en su origen han sido financieras. Esto es distinto. Sí. Eh, esto no se trata de salvar a un banco, salvar a otro, etcétera. Eh, y este es un punto que, que me hacía ver eh, en una conversación reciente Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, me decía eh, esto va a traer una disrupción significativa y peor conforme avance la enfermedad en cadenas logísticas, en cadenas de producción. Quiere decir que un 6 o 7 por ciento de tu población activa adulta va a estar delicada de salud durante un periodo importante, además del efecto de la contención. Es decir, eh, no va a estar tan fácil la recuperación. Es una crisis diferente y cuando salgamos eventualmente, eh, pues quizá en unos tres meses quizá en seis, quizá en un año y medio de este entorno, ciertamente va a haber algunas industrias que, que, que van a haber crecido mucho pues eh, eh, las plataformas que estamos utilizando etcétera, eh, pero va a haber otras cadenas que van a haber quedado eh, muy dañadas eh, muy dañadas pues sí,
2: de hecho pues eh, cuando inició esa, esa, ese tema de coronavirus se ha manejado como tres, cuatro meses como un tiempo posible digamos para cerrar el asunto, en China primero después hasta mediados del año, ¿no? Junio, julio, quizás agosto. Ahora cada vez más se está viendo que efectivamente, o sea, las consecuencias van a pueden llegar tranquilamente a la segunda mitad del año eh, y en ese sentido, pues el tema económico es el que, el que resalta. Por eso muchos gobiernos pues están tomando ya esas medidas muy, eh, muy fuertes eh, de apoyo económico. Bueno, hoy vamos a tener. En esos días eh, una votación en el Senado, en la Cámara de los Diputados en los Estados Unidos, sobre el paquete que está proponiendo eh, Donald Trump de, de un apoyo de 2 eh, billones de dólares, eh, entre los cuales se contempla, aparte de los préstamos, eh, pues un apoyo muy fuerte a las familias, no, un apoyo individual directo a las personas. Eh, más obviamente todo el paquete de, de pues, facilidades fiscales para, para que sea un poco más, eh, más fácil pasar ese tiempo, ese tiempo duro, ese tiempo difícil. Mientras que aquí en México pues, se está cancelando una inversión en sí, Mexicali. No. Es una señal, digamos, más de esa resistencia a eh, modificar la política, a modificar, este, a modificar pues, básicamente eh, las prioridades. Eh, en los temas económicos aquí en
0: México. Muy delicado sí, sí. ese caso, además, sí. ¿no? El de el de Mexicali de la cervecera, porque ahora sí que no es que le ponga, le pinten una raya más al tigre, ¿no? Eh, como dice el dicho, ¿no? O sea, la desconfianza también es exponencial, ¿no? La desconfianza de los inversionistas en la economía mexicana. Eh, si verdaderamente hay una estrategia de subreporte de los datos, también va a ser una desconfianza que, que, que no es que digamos, bueno, ya sabemos que este gobierno como que no le gusta tanto la inversión extranjera, como que son menos transparentes con la información, como que asignan más contratos de manera discrecional. No, no, al final del día vamos a estar en un entorno de una gran competitividad por nueva inversión eh, y pues México, pues pareciera que lo estamos rechazando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debiéramos de hacer desde el punto de vista de política macroeconómica, eh, Héctor? Eh, para poder reaccionar de una manera más digna. Les mencionabas algunos de estos programas de, de reactivación, eh, de inversión de corto plazo, pero, pero esto se ve se ve grande, ¿no? Sí, y mira, yo, yo no quiero hacer leña del árbol caído con lo de Mexicali.
1: Eh, a, además, muy, muy muy cerca para mí, por razones ahí personales Mexicali. Pero dices, a ver, eh, yo creo que también es un rompimiento con el empresariado innecesario. O sea, había, había muchas otras formas, muchas otras formas de manejarlo y me parece que en términos de timing no pudo, no pudo haber sido peor, pero cosas que tendríamos que estar viendo. Mira, el Banco de México trató de reaccionar bien, eh, está tratando de inyectar liquidez, pero lo que estamos observando en general en el mundo es que la liquidez por sí sola no te alivia. La parte fiscal te tiene que cerrar la pinza. Y había cosas relativamente sencillas, otras más, otras más complicadas. Quisiera enumerar cuatro o cinco muy rápido. Tendríamos que estar hablando de transferencias. Punto. Uh -huh. te, tendríamos que estar hablando de... Pero además transferencias
0: relativamente eh, identificadas en público, no, no, no tan generalizadas como... En fin, el Senado ayer eh, otra vez aprobó la, la, la reforma constitucional para los programas sociales actuales, que son todo menos transferencias identificadas con objetivos más o menos específicos, no?
1: Ahí hay un gran debate. Se dice que si en este segundo momento saliendo de la etapa más grave de la crisis, probablemente ya tendrías que diseñar cosas más estructurales, más cuidadas. Ahorita yo premiaría rapidez, baja dinero como puedas. Oye, va a haber fugas, va a haber cosas que no nos gustan. Sí, pero aquí ...urge mucho meterle velocidad... ...si el precio de eso es hacerlo como en Argentina... Que, ...que fíjate que estuvo bonito el mecanismo... ...básicamente la gente va y se inscribe en un padrón... ...y si te inscribes... ...en teoría te podrían cuestionar algo... ...pero en la práctica es que quien esté ahí... ...le van a dar el dinero... ...yo no tendría problema con eso... Uh -huh. ...más aún... Creo, ...creo que eso se tendría que hacer... ...como se tendrían que suspender las grandes obras del sexenio y bajar dinero de manera muy rápida. Obras chiquitas, ponte a reparar calles, ponte a reparar carreteras, cosas que te bajen dinero fácil. Sector privado,
0: sabes qué y que incluso Un... pudieran ser aprovechadas por, constru... por constructoras medianas y pequeñas en todo el país, etcétera, no no las grandes obras, claro. para las cuales tienes que tener una capacidad instalada enorme para entrar. ¿no?
1: Completamente vete por proyectos chicos que se puedan accionar muy rápido. Otras cosas, que, otras cosas que quisiéramos, que quisiéramos ver en en esas líneas, pues tú sabes que invitar al Infonavit, oye, haz un programa de mejoramiento del hogar contra tu subcuenta de vivienda muy rápido, uh -huh. no cuestiones esto lo otro, sabes qué, presta 10, 15 mil pesos que se puedan hacer servicios, ahorita la cuarentena se prestan y una parte claro. de ese dinero terminaría en personal, informal y donde quieres que queden los recursos y todo eso lo puedes lo puedes accionar muy rápido. Incluso, a lo mejor, no podemos condonar impuestos por nuestra precariedad fiscal, pero creo que para las pequeñas y medianas empresas sí puedes sacar un programa como No me pagues IMSE y Infonavit durante abril, mayo y junio para gente que gana de cinco salarios mínimos o menos. Yo creo que en muchos países lo que sí, se hace es eso, ¿sí?
2: posponer ciertos pagos este, para precisamente dar ese, ese tiempo, digamos, de, de alivio en los tiempos, en los momentos cuando precisamente no hay ganancias, no hay flujo, ¿no? Y
1: uh -huh. no, per no, per no perder empleo, no perder empleo formal. Y, y, y ahora, yo estoy seguro, Beata Alejandro, que el gobierno tiene buenos técnicos. Algo que no deja de ser muy preocupante es... Pareciera que el problema aquí es el presidente y un modelo de liderazgo muy vertical y, y incluso hay cuestionamientos que pasando todo esto tenemos que poner sobre la mesa. A ver, a la hora de este tipo de crisis queremos que reaccionen los liderazgos o las instituciones y, y creo que yo me voy inclinando por los segundos.
2: Claro, siempre es mejor que los técnicos y las instituciones pues <risa> hagan sus análisis, pero al fin y al cabo todo depende de la voluntad política, ¿no? Y eso ese es el punto débil aquí en esa, en esa ecuación, desafortunadamente. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos viendo en México es una resistencia del gobierno a reconocer ciertos hechos y actu actuar. Y por otra parte, pues las instituciones privadas empresas que toman sus propias decisiones dependiendo un poco de, pues, qué piensan sobre la crisis y cómo quieren eh, enfrentar esa crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uh -huh. algunos bancos que ya han decidido que se va a, a posponer los pagos de ciertos créditos, ¿no? Lo cual, pues, es un alivio para muchos empresarios eh, pequeños, medianos o grandes, etcétera, etcétera. Se podrían enumerar esas medidas.
0: Sí, recordarán, colegas, que hace un mes y medio, quizá un poquito más, eh, en el contexto de la campaña demócrata a la presidencia, eh, Pete Buttigieg, este alcalde de South Bend o exalcalde de South Bend Indiana, eh, hizo algo de publicidad alrededor de que ninguno de los otros candidatos demócratas, salvo él y Biden, conocían bien el nombre del presidente de México, ¿no? Eh, pues lo que sí va a pasar ahora es que López Obrador va a ser mundialmente famoso porque está en todos los medios de todo el mundo precisamente por este estilo de liderazgo que vaya ni Nadendra Modi en, eh, en la India, ni Boris Johnson en, eh, en Gran Bretaña, ni Trump en los Estados Unidos, o sea, sistemáticamente eh, pareciera estarse destacando por ser el peor, digo, ya no, en, en términos de la respuesta a... A tratar de minimizar el, el problema. ¿no? Eh, y en parte por eso, eh, les eh, les preguntábamos hace una semana, eh, a través de redes sociales, la pregunta de la semana en Con su permiso, en la etiqueta Con su permiso, búsquenos en Twitter. ¿Si considera que el cierre de fronteras por el coronavirus afectará a la economía de los mexicanos? El 94% nos dijo que sí, solo el 4% nos dijo que no, eh, y, y 2% nos contestó otra categoría. El. Eh, la pregunta que les queremos lanzar esta semana para que se conecten y nos respondan es pues un poco la que ubicábamos en este dilema. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se frene más la economía, pero salvemos más vidas? ¿O que se recupere la economía lo antes posible, aunque crezcan los contagios por el virus? Eh, ahí les haremos llegar la pregunta a través de redes sociales. ¿Algún comentario de, de cierre, querido Héctor, querida Beata?
2: Eh, o sea, el coronavirus está cambiando comportamiento político en muchos países. Lo, lo estamos viendo tanto en Europa como en Asia, como en América Latina. Se posponen elecciones por coronavirus. Se toman decisiones que cambian totalmente la política económica de muchos gobiernos. Ojalá en México también haya cierta reflexión eh, y ojalá en México pues eh, se den cuenta de que esa pandemia puede costar muchas
1: vidas. Yo, 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 yo quiero cerrar, Alejandro. Mira, esta crisis que estamos viviendo va a cambiar muchas de nuestras políticas públicas. Incluso puede modelar nuestras instituciones. No, nos va a meter en debates profundos. Pero hay que entender que esas cosas más estructurales llevan tiempo. Yo ahorita quisiera hacer mucho énfasis en la necesidad de velocidad, incluso velocidad sacrificando eh, va a haber algunos errores, va a haber decisiones que a la mejor eh, tomándolas con más tiempo, con mejor diseño pudieran pudieran ser mejores, pero creo que tenemos que premiar ahorita velocidad y, y que esto va a ocurrir en los siguientes dos o tres meses y que si mezclamos estas soluciones que quisiéramos ver en el largo plazo con estas otras que son necesarias por urgencia, nos puede llevar a quedar mal en lo uno y en lo otro. Entonces, sí separar esas esas dos esferas
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, independientemente de la estrategia que aparentemente ya se tomó desde el punto de vista sanitario, que creo que va a ser sumamente dolorosa. Además de ello, eh, creo que nos estamos ahora también tardando mucho y siendo muy superficiales en la estrategia económica de respuesta eh, hay que gastar el dinero e incluso endeudarse para frenar el, el, el brutal impacto económico que esto también va a tener, que lamentablemente también seguramente estará en las franjas más vulnerables de la población. Con eso cerramos, queridos colegas. Gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos aquí en, con su permiso. Muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.